1: Ah, wenn ein in am Berg ist, dann wird Montag aufgenommen. Was ist das übrigens für eine Ausrede, wenn du sagst, was heißt Ausrede, aber du sagst, ich komme gerade vom Berg um 16 Uhr und dann können wir am Sonntag nicht aufnehmen. Ich schätze es ja, wenn du Montagvormittag für mich Zeit hast, aber das ist natürlich schon hard and heavy.
0: Wieso, Jens? Es war ja, also A, ähm, kam ich vom Berg und ich war platt, dann gibt es erstmal was zum Essen und danach gibt es nichts zu Körperpflege, als nur, danach
1: ist Körperpflege ja
0: um, und es war natürlich, es war Valentinstag. Nicht, dass das irgendeine Bedeutung hätte, aber das, das muss jederzeit als Aus, nicht als Ausrede, sondern als ähm, ja als in, ich brauche keine Entschuldigung, aber <lacht> als als Grund gelten. Und du musstest ähm, dir ein
1: Mitreisendes 0 zu 0 zwischen Wolfsburg und Gladbach anschauen.
0: Das habe ich nur so. Es lief tatsächlich so ein, ein wenig im Hintergrund, aber ich habe es äh, auch noch nicht mal bis zum Ende geguckt. Ich Versteh auch nicht. Ich. Ich auch nicht. Ganz ehrlich.
1: Ja, ja, ich habe es auch nicht bis zum Ende geguckt. Ich ähm, weiß gar nicht, warum. Irgendwas war. Doch, ich, ich äh, habe, glaube ich, was gekocht, aber ich weiß es auch nicht mehr so genau. Also das war der Sonntag, dieses Fläzen. Und ich habe dann auch aufgrund eines längeren Spaziergangs mit dem Hund eigentlich auch das, das Ende von Frankfurt gegen Köln. habe ich zu wenig gesehen. Aber ich bin irgendwie froh, dass die Frankfurter gewonnen haben, weil äh, natürlich auch die Hütter. Mittlerweile. Also in diesem Jahr wünsche ich den Frankfurt dann wirklich einmal was anderes. Die Champions League Finde ich, fände ich irgendwie sehr, sehr nett, wenn Frankfurt es in die Champions League schaffte. Ich bin allerdings noch nicht so weit wie Christian Sprenger hat sich ja hingestellt in der Big Show nach dem 20. Spieltag und im Grunde genommen Wolfsburg, glaube ich, ganz sicher und Frankfurt zu 92 Prozent in der Champions League schon deklariert. Das sehe ich noch nicht so eindeutig.
0: Ja, aber es ist ja jetzt tatsächlich auch nicht so, muss man sagen, dass äh, sich zuletzt so viele andere aufgedrängt hätten. Ja, also Leverkusen. Ja, da das ist auch so ein bisschen unkonstant. Ich würde es auch tatsächlich Leverkusen vielleicht noch zutrauen, da reinzugehen, sodass dann einer von Frankfurt oder Wolfsburg äh, möglicherweise dann es doch nicht reinschafft. Aber ich kann mir im Moment fast nicht mehr vorstellen, dass es die Dortmunder noch schaffen <lacht> sollten. Und Gladbach ist dann eben doch auch nicht äh, nicht bissig genug äh, um also da wird es sogar eben schon eng wie man ja auch im Moment an der Tabelle sieht das ist jetzt äh, nichts äh, irgendwie was nichts Revolutionäres was wir da sagen dass eben da die Europa League auch ein, ein ganz ganz äh, schwieriges Unterfangen wird das die überhaupt zu schaffen ähm, aber ja also die einzigen zwei Mannschaften bei denen die Plätze oder die zumindest die, die der, der Spielplan für die kommende Saison vielleicht schon so vorgedruckt werden kann, ist eigentlich Bayern und Leipzig, ne, mit, mit Champions League. Da glaube ich, da hat man keinen Zweifel. Und ähm,
1: Hast du Freitagabend hast du was gesehen von Leipzig gegen Augsburg, immer nur die
0: erste Halbzeit ich gesehen? Dann, nee, habe ich nicht gesehen. Ja, also ich ja. frage mich
1: immer noch, und ich weiß, das ist jetzt natürlich schon drei Wochen her gefühlt, aber dieser Elfmeter, den Leipzig da bekommen hat, guter Heidara war es, glaube ich, der sich dann am Boden wälzt. Ich habe mir es ohne Ton angeschaut. Nicht, nicht, äh, dazu komme ich gleich, dass ich mir eigentlich alles nur noch ohne Ton anschaue. <lacht> Aber äh, nicht, nicht bösartig, sondern weil ich was anderes zu tun hatte, nebenbei so geschaut. Und dann äh, habe ich auch nie eine, eine Wiederholung gesehen, wo man genau ge irgendwie bemerkt hätte, dass er jetzt, ich glaube, der Heidara war es. Ne, Nummer 22, wer ist nochmal Nummer 22 bei Leipzig? Äh, ist egal. Jedenfalls, also der Spieler, der angeblich gefault wurde und der wälzt sich dann sogar. Ich habe keine, keine Berührung gesehen, aber egal. Und dann wird dieser Elfer auch noch wiederholt. Und ich glaube, der wurde deshalb wiederholt, weil man gesagt hat: Okay, Olmo, du bist ein spanischer Nationalspieler, verdienst Millionen. So einen schlechten Elfer können wir dir nicht durchgehen lassen. Schieß ihn bitte nochmal. Weil sonst habe ich keinen Grund gesehen. Ich glaube, der Torwart hat sich so früh bewegt. Ja, das, aber, ist,
0: das, das ist meistens der, der Standardgrund. Ja. ja,
1: aber was ich äh, damit sagen möchte, ist, Leipzig überzeugt mich zwar nicht, aber es ist halt äh, schon fast Bayern-like, dass sie diese Spiele dann heuer auch gewinnen, die sie nicht zwingend gewinnen müssen. Ja.
0: Hm. und war es wohl, der, der gesprochen Ah,
1: Nummer zwei, Mokele, genau. Und äh, ja, apropos nicht gewinnen müssen. Und dann schaue ich mir, am Samstag, nahm. ich habe ein sehr, sehr faules Wochenende hinter mir, Markus. Was ich mir auch verdient mhm. habe, weil ich jeden Tag ja, um drei aufgestanden bin wegen Australian Open und natürlich. um zwölf um war dann so irgendwie Dienstübergabe und ich war einfach immer völlig fertig, konnte am Nachmittag nur noch vom Fernseher sitzen und habe mir dann mit Kommentar, mit sehr guten Kommentar, wie ich fand, von Tony Tomic Liverpool gegen oder vielmehr bei Leicester angeschaut und das ist einfach Wahnsinn. Es ist echt Wahnsinn und Robin sitzt neben mir und sagt, naja, alter Hulber, hat er nicht gesagt. Aber er hat gemeint, natürlich völlig zu Recht, dass im vergangenen Jahr alles, wirklich alles für Liverpool gelaufen ist, sie jedes knappe Spiel dann gewonnen haben und in diesem Jahr ist es halt einfach anders. In diesem Jahr ist wirklich alles, was, äh, was schief laufen kann und dieses Spiel gegen Leicester, also ein Unentschieden wäre vielleicht vertretbar gewesen, aber dass sie dieses Spiel noch verlieren, das ist einfach Wahnsinn. Was da wieder zusammengekommen ist, Kabak mit diesem unfassbaren, also oder man weiß gar nicht, wer den größeren Fehler gemacht hat, jedenfalls keine Kommunikation. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Das ist eins, 2 äh, Der Elfer hat natürlich brunst dumm gemacht. Also, äh, da, da, da läuft halt im Moment einfach nicht. Und das, äh, da kommen viele Dinge zusammen und bei Leipzig, zumindest in der Bundesliga, läuft es. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie das, ist es Dienstag oder Mittwoch in Budapest. Ich weiß es gar nicht.
0: Ähm, weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Also gestehe ich ganz ehrlich.
1: Ja, ja. Das, das, das ist halt so, der, viel,
0: so viel Hörerservice muss sein Das von uns. ist halt der Informationscharakter, ja, der unsere Sendung auszeichnet, das ist so groß Nein, aber es, ist, aber es ist ja bei uns tatsächlich so, dass wir das innerhalb kürzester Zeit ähm, natürlich Nachricht Was Live-Recherche,
1: sogar am Montagmorgen, Großer
0: diese, diese Aktion und dann den Hörerinnen und Hörern da draußen äh, sagen können, dass die am Dienstag natürlich spielen, 21 Uhr äh, Das ist way past ich,
1: my bedtime Das ist so schlimm ja, das,
0: Du kannst es möglicherweise aufzeichnen.
1: Ja, und nee, will ich ja nicht. Das Schöne ist ja, dass wir uns jetzt schön langsam bei den Australian Open in eine Sphäre begeben, wo die Spiele dann später angesetzt werden zu australischer Zeit und wir dann eben hierher sehr, 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 sehr gut dabei sind bei europäischer Zeit, was das angeht. Ja. So, und jetzt so,
0: dann geht's doch. Dann geht's doch.
1: Dann geht's doch. So, pass auf. Und jetzt apropos ohne Tonschauen. Ich finde ja, also euer Sport ist ja grundsätzlich fantastisch. Da müssen wir uns überhaupt nichts vormachen. Ich finde es so großartig, dass äh, dass Sascha Bandermann äh, einsprang. Nichts gegen Birgit Nössing, aber ich mag den Sascha natürlich und mag die Birgit Nössing auch gern. Aber das Sascha, das macht finde ich fantastisch, weil Sascha natürlich auch glaubwürdig äh, Tennis verkörpert. Aber nicht aber. Das ist bei Sascha Haken dran. Großartig, Sascha Bandermann. Ich habe ungelogen heute Montag in der Früh, und weil es eben geht und weil ich es kann und weil es Eurosport möglich macht, ich habe ungelogen heute in der Früh am achten Tag der Australian Open erstmals ein Spiel mit Kommentar mir angeschaut. Mhm. Uh, Markus Zöcke war der Experte. Ich weiß nicht, wer der Kommentator war. Ich glaube, der Eger war es, glaube ich. Und das war angenehm. Einfach, weil Markus Zöcke total angenehm ist. Aber ansonsten habe ich es bis jetzt vermieden, Uh, mir das Ganze mit Kommentar anzuschauen. Und das Lustige ist, wenn man das nicht macht, das ist, wie wenn du jemanden auf Instagram oder auf Twitter nicht mehr folgst, der einfach lästig ist. Und, und äh. wir wissen beide, dass äh, das anstrengend sein kann. Und äh, wenn man das aber ohne Kommentar nicht hört, das ist komplett entspannt. Alles, Da denke ich mir, worüber regen sich die Leute auf? Und, dann, und also, es gibt Leute, die sich nach wie vor aufregen. Ich bekomme Textmessages und Sprachnachrichten von Menschen aus der Branche, die sagen, es ist so unerträglich und ich muss zurückschreiben, wovon redet ihr? Wählt doch die Option, kein Ton. Also das ist, ich möchte, ich möchte nicht schon wieder in die gleiche Kerbe stoßen, aber du merkst schon, in welche Richtung es geht.
0: Jens hat quasi das, das ähm, Credo, du musst ruhiger werden, oder diese, ja. diesen mantraartigen Satz, den man ihm immer wieder entgegengebracht hat, sich tatsächlich jetzt mal zu Herzen genommen und, und macht das. Das ist ja toll. Weil möglicherweise hört er ähm, stattdessen äh, äh, irgendwelche Klänge, die ihn zu Meditationen oder, oder ähnliches überfallen. Ja, noch, noch nicht, aber ich sollte nicht, das machen. Ich sollte
1: das, ich sollte das machen. Und wenn man mir garantiert, dass Markus Zöcke kommentiert als Experte, dann bin ich dabei beim großen Preis. Sagt es mir einfach. Aber die Gefahr, dass er es nicht macht, ist mir einfach zu groß und deswegen schaue ich, solange es noch geht. Diese Kanäle werden sich ja auch bald erübrigt haben, ohne Kommentaren. Aber es ist, ist fantastisch und man kann hin und her springen. As We Speak spielt Ashley Barty gerade gegen Shelby Rogers und äh, Carolina Muchova. Übrigens, äh, die, ich habe den Namen öfter gelesen, liebe Tennisfreunde. Aber die Muchova, ich habe sie auch schon zwei, drei Mal spielen gesehen, aber heute habe ich hier ein bisschen genauer zugeschaut. Das ist echt eine sehr, sehr starke Tennisspielerin, die variiert. Äh, der traue ich ohne weiteres irgendwann mal was Gröberes zu. Ah, das nur nebenbei, Insight. Ah ja, apropos was gröberes Zutrauen, Markus. Weil wir gerade bei guter Laune sind, da muss ich jetzt mal ganz kurz in meinen Mitteilungen auf Twitter ähm, äh, kramen. Und da hat irgendjemand geschrieben, äh, so, er hat geschrieben, als nämlich Dominik Team 2 zu 0 Sätze zurücklag gegen, ähm, gegen Nick kirios da schrieb uns ein Hörer, und ich weiß aber nicht genau, wer es war. Moment, das, den finde ich noch. Der schrieb irgendwie, vielen Dank, irgendwie... Ah ja, hier, da ist es. Äh, Marc schrieb uns, ich höre mir nie wieder Einschätzungen von Jens Rüber über Dominik an und platziere danach komplett beeinflusst eine Sportwette. <lacht> Was soll ich dir sagen? <lacht> Never in doubt. Dominik die hat in fünf Sätzen gewonnen gegen Kyrgios. Also es war im vierten Satz vor allen Dingen in doubt, wo dann... Äh, hier sich denkt, okay, spiele ich einfach mal bei einem knappen Spielstand einen Ball zwischen den Beinen. Aber ich hoffe, dass Marc dadurch reich geworden ist, weil er seine ganze, äh, sein ganzes Hab und Gut auf Dominik Tim gesetzt hat in diesem Spiel. Ich hoffe, er hat es dann nicht noch eine Runde später gegen Dimitrov gemacht, weil das ist natürlich auch meine Expertise, dass ich mir diesen Turnierbaum angeschaut habe und äh, mit meinem Chef, mit Alex Antonitsch, darüber geredet habe, und ich gesagt habe also vierte Runde Dimitrov gefällt mir nicht und was ist Dominik geht raus in der vierten Runde gegen Dimitrov
0: aber, aber ich glaube Reich ist er nicht geworden sonst hätte er das so nicht geschrieben nein er ja. hat es ja nach dem
1: zweiten Satz geschrieben er hat es ja nach dem zweiten Satz geschrieben als jeder gedacht hat dass Kirgis so, das ist so. gewinnt ja und und Dominik ja,
0: dann erwarten wir dann erwarten wir natürlich aber auch noch einen Tweet nach dem äh, nach dem letzten Punkt ja eigentlich
1: ja würden wir erwarten ja und äh, das Gleiche, mein Schmieder hat natürlich auch, Schmieder hat mit seiner Expertise glänzen wollen und hat auch auf Kirius getippt und irgendwie dann so gesagt, naja, wichtig ist, dass man dann, wenn es ernst wird, richtig liegt und das hat auch nach zwei Sätzen gesagt und äh, naja, gut, aber das ist Schmieder. so kennen wir Schmieder. er ist aufbrausend, er ist jung. Markus, Renate hat nochmal geschrieben, du erinnerst dich? Renate die Historikerin. Die, ja, das ist großartig, großartig, die Historikerin hat nochmal geschrieben ähm, und hat uns auch einen Buchtipp mitgegeben. Christopher, Christopher Wilson, guten Morgen, Genosse Elefant. Allerdings mit dem Hinweis, wenn dich Stalin's Foltermethoden interessieren, naja, also so sehr dann auch wieder nicht, dass ich jetzt zwingend, zwingend 300 Seiten äh, darüber lesen äh, muss, was Josef äh, Stalin angestellt hat, mit denen, die ihm nicht gepasst dann brauche ich nicht so zwingend. Nö, 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 nicht so sehr. Aber das Interessante war ja, ich, wir haben ja gemeint, dass Renate unsere einzige Hörerin ist, aber das stimmt nicht, schreibt sie mir. Habe eine Freundin, die hört zumindest auch ab und zu euch Strahlemännern zu. Ui. Ja, also, <lacht> ich, ich strahle ja nur selten. Ich, äh, ich äh, wenn, wenn ich strahle, dann habe ich ja nur mein debiles Grinsen auf. Äh, mein grenzdebiles oder also es ist schon ganz debil, ich weiß es nicht. Naja, gut. Okay, das wollte ich nur sagen. Also Renate, vielen, vielen Dank. Äh, Jens hat uns auch nochmal geschrieben. Jens hat immer noch, äh, Jens hat dazu äh, Stellung genommen. Also Jens hat noch nicht nach der nach der Bankverbindung gefragt, wo er uns unterstützen kann. Das kommt sicherlich beim nächsten Mal. Aber äh, wir waren ja äh, uns nicht ganz sicher, ob man das Mal groß oder klein schreibt. Und er hat mir hier eine wunderbare, äh, eine wunderbare Erklärung gegeben, dass er es in diesem, in diesem Zusammenhang richtig geschrieben hat. Also wo man Mal immer groß schreibt, ist selbstverständlich, wenn man, und das finde ich irgendwie schade, Markus, du hast ja Baseball kommentiert, aber hast du jemals gesagt, er... Schafft es jetzt bis zum ersten Mal?
0: Vielleicht er schafft es zum ersten Mal, am, ans erste Mal. Aber selbst das habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Ja. Nein, eher nicht. Aber im Deutschen der ist der es Rede.
1: doch so. Im Deutschen würde man sagen, das ist das erste Mal. Oder?
0: Ja, ich weiß nicht, woher das Mal kommt, um ganz ehrlich ja, zu sein. Aber ja. das war immer so die Standardübersetzung für die Base, ja.
1: Ja, ja. Das ist, das ist fällt mir jetzt gerade so ein. Aber sonst das Mal, nee, das ist ja, schwierig. Das ist mal. Ja, schwierig. Und weil wir gerade beim Deutschen sind, es hat sich ja eingebürgert und ähm, es hat sich eingebürgert, wobei er schreibt jetzt hier, der Einkommen und ich lagen falsch.
0: Was? 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 Wir waren wir waren ja unterschiedlicher Meinung oder nicht?
1: Moment, großer aber, Dank. Aber Na und ich und erzählen. ich und er. Moment, das muss ich dann doch nochmal so. durchlesen. Großer Dank für die akribische Sicht auf Rechtschreibung und Grammatik. So nicht anders soll das sein. Ich hatte schon beim Schreiben das Bewusstsein, dass mit dem Wörtchen Mal nicht alles dicht ist. Also hatte hätte es <lacht> der Pro als hätte es der Producer gehört und das zu recht. Der Anchorman und ich lagen falsch. Lustigerweise wird die Regel im Netz genauso eingeleitet wie ich das wie ich es stets empfinde. Äh, na, egal. Auf jeden Fall, ähm, danke Jens für, für den sachdienlichen Hinweis. Großer Sport. Aber wenn wir beim Deutschen sind, es hat sich ja mittlerweile eingebürgert und wir haben öfter darüber gesprochen, er hat Vertrag. Das geht gar nicht, Markus. Ich hoffe, dass du in deinen Kommentaren immer sagst, er hat einen Vertrag.
0: Wenn ich das überhaupt in irgendeiner Form weiß, dann, dann sage ich das so, ja.
1: Gut. Aber wie stehst du, und ich finde, das hat sich großartig eingebürgert, aber die Jüngeren unter uns werden gar nicht wissen, wo es herkommt. Was hältst du vom guten, von der guten neuen Redewendung? Er hat Rücken.
0: Ja, das ist ja eigentlich etwas, was sich über, über das bewusste falsche Zitieren so ein bisschen eingebürgert hat. Ne? Weil der, der Fußballer an sich hat damit mal angefangen, glaube ich. Moment, 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 Moment. Moment. Mit hart Rücken oder ja. mit
1: hat, hat Vertrag?
0: Wahrscheinlich beides, aber mit nein, Hartrücken, glaube ich, hat es angefangen.
1: Nein, nein, ich nein, nein, nein. Es nein, nein, hat nein, angefangen
0: mit nein, 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 nein.
1: Wo kommt Hartrücken her? Ich dachte, du, du weißt das. Nein, das weiß ich nicht. Also, ihr müsst uns nicht schreiben, weil ich Markus gleich aufkläre. Ja. Aber ich, meiner Ansicht nach, schreibt uns bitte nur, schreibt uns generell, schreibt uns mehr. Wir lesen das dann noch gerne vor. Ich habe auch kurz einen Schock bekommen, weil Dirk uns geschrieben hat, dass wir bei iTunes rausgeflogen sind und da denke ich mir, na, nicht gut. Nur einen Tag später geschrieben, habe ich doch wieder gefunden. Wenn du vielleicht jetzt, jetzt in diesem Moment mal auf die Charts schauen möchtest, hoffentlich sind wir besser als 80, aber Rücken kommt aus meiner Sicht von Horst Schlemmer. Ich glaube, dass H.P. Kerkeling als hm? Horst Schlemmer das im deutschen Sprachschatz verankert hat. Ich habe Rücken.
0: Mhm. Oder
1: glaubst du, äh, gibt es da eine schnelle Recherche?
0: Das, das weiß ich nicht, ob man das äh, verlässlich... Äh, ich, ich bin auch immer noch am überlegen, wo wir jetzt falsch lagen mit dem Mal. Du hast das jetzt nicht endgültig aufgeklärt. Ja. Ich möchte immer versuchen, irgendwas hab zu ich lernen.
1: Kerkeling. Ob... Ich habe Rücken, ja natürlich. 29.03.2007. Ich habe Rücken. Ja,
0: aber das gibt es doch schon länger als 2007. Nein,
1: nein, nein, ich habe Rücken. Dieser Ausruf von Horst Schlemme ist nicht nur in der Comedy-Welt bekannt und wird gerne zitiert. Ja, also, Klassiker, ich habe Rücken. So, Moment, äh, ich, ich gehe nochmal zurück auf die erste Mail von Jens, wenn ich darf. Also ich, das ist heute, es ist was fürs Herz auch. Moment, wann hat Jens Und auch
0: was für, für Historiker natürlich, weil ja. wir gehen jetzt schon ganz schön weit zurück.
1: Ja, Moment, ich muss mal schauen, wann hat Jens geschrieben? Das ist ja ewig her. Ah, hier. Ja, hier, 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 Uli Potowski. Ah, so. So viel Charme, Wortwitz und erfrischende Ehrlichkeit. Ich bin sehr dankbar für diese Kunst des launigen Miteinanders, okay, die ihr zweimal wöchentlich nicht nur für die Ohren, sondern auch fürs Herz und das Hirn bereithaltet. Und da hat er zwei und mal auseinandergeschrieben. Und, ähm... Wenn man es zusammenschreibt, dann ist es eh klar, dass es klein sein muss. Und ich hätte ja gesagt, dass man hier das die ihr zwei Mal auseinander geschrieben Mal dann groß. Hm.
0: Und das wäre richtig. Jetzt laut, laut Ange angeblich Stärkung.
1: schon, aber ich habe auch seine ich habe seine erste Mail, die ich großartig fand, nicht verstanden, aber seine zweite. noch äh, jetzt so das Mal das Mal schreiben Sie groß. Das nehme ich genau an der Stelle. Nur in einem Fall müssen Sie das Mal groß schreiben. Nämlich genau an der Stelle, an der ich es verwendet habe. Okay, also bitte. Das Mal als Zähleinheit für Geschehnisse schreiben Sie groß. Das ist es. Jetzt haben wir es herausgefunden. Also.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Pause. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Markus, warum fällt es mir
1: manchmal schwer den FC, FC Bayern München zu mögen, äh, deutsche Sportfans zu mögen, wenn ich das ein kleines bisschen größer anlegen darf, weil
0: ah, gut, also bei ersterem weiß ich's, äh, vor allem fällt es dir nicht schwer, sondern es ist dir nee, es geht mir äh, leicht von der Hand, nicht zu mögen, es ist dir meist <lacht> unmöglich, sie zu mögen ja. oder meist äh, immer äh, und die deutsche Sportfans, ich habe da so eine psychologische Theorie, äh, warum du die deutschen Sportfans nicht magst, aber äh, da die äußere ich lieber nicht äh, offen, weil es gibt ja auch so etwas so wie eine Schweigepflicht.
1: Ja, nee, nicht alle, aber es gibt einen bestimmten Typus des Sportfans. Sagen wir mal den Bayern-Fan. Und äh, es ist ja in Österreich nicht anders. Oder es ist ja generell. Also ich glaube sogar in Europa, die Amerikaner verstehen ja unter Patriotismus komplett was anderes. Aber äh, in Europa ist ja wirklich so, dass sich jeder am nächsten ist. Und da sind die Österreicher um nichts besser als die Deutschen. Aber die, bei den Österreichern schwebt halt auch immer so ein bisschen... Todessehnsucht mit und eigentlich Selbstironie und eigentlich können wir gar nichts und dann, wenn es doch irgendwie klappt, dann ist es in Ordnung. Aber die der Bayern-Fan als solcher bringt natürlich auch eine unfucking fassbare Arroganz mit. Und das, äh, das nervt manchmal, um nicht zu sagen immer. Aber also der beste Freund von meinem Sohn ist Bayern-Fan, geht im Grunde genommen, damals als es ihm noch gepasst hat, ist er mit dem Trikot Nummer 31 des FC Bayern München nicht nur schlafen, sondern auch auf den Tennisplatz gegangen. Und ist ja alles okay. Kann Man, ja, man kann den Schweinsteiger mögen, man kann die Bayern mögen. Und äh, also Robins bester Freund ist auch wirklich ein total lieber Kerl und wir verstehen uns prächtig. Und es, es bringt ja auch was in der Sportdiskussion, wenn man sich ein kleines bisschen äh, neckt und sich dann wieder verträgt. Es gab allerdings ähm, am Freitag eine Geschichte, die, äh, wo, ich, wo ich ihm seine Freude gegönnt habe. Das war die Silbermedaille von Kira, nein, er hat im Nachgang erst die Silbermedaille von Kira Weidle gefeiert. Oder, oder war es die wann ist die zweite geworden? Am Samstag, du sowas, am Samstag. Und dann habe ich zurückgeschrieben, die kannst du gerne haben, aber was ich dir nicht gönne, lieber Jakob, du Bayern-Fan, ist Upamecano. Das verstehe ich nicht, Markus. Ich also ich verstehe schon, warum er zu den Bayern geht, weil äh, wenn das jetzt 42,5 Millionen äh, Ablösesumme sind, wer die Football Leagues gelesen hat von Raphael Buschmann, weiß, dass da auch 3,50 Euro Handgeld noch dazugekommen sind. Und wenn man da noch 6 Nullen dran macht, dann sind wir wahrscheinlich ungefähr dort, wo es abspielt. Aber ich finde das, find das erbärmlich, ehrlicherweise. Er muss nach England gehen, oder in die Schweiz oder nach Italien, aber bitte nicht zum FC Bayern. Ich bin, bin schwer.
0: Was will er denn in der Schweiz? Ja, ich weiß
1: es an sein, sein Handgeld anlegen. Es ist es ist wirklich enttäuschend. Tut mir leid, sehr sehr enttäuschend. Sag was. Du bist Bayern Fan?
0: Ich, ich bin nicht Bayern Fan. Es ist äh, es ist ja ein, eine wie, wie, wie soll man anfangen? Es ist ein bisschen schwierig. Die Bayern haben zuletzt tatsächlich Anstalten gemacht. Diese lange währende Tradition aufzugeben, ähm, von ihrem ärgsten Verfolger Schlüsselspieler wegzukaufen. Man hatte jetzt den Eindruck, dass das, äh, also, oder man, es ist wohl tatsächlich auch so, dass das jetzt nicht mehr die oberste Maxime bei äh, Spielerwechseln ist. Ähm, aber es hat sich eben auch gezeigt, mit den Transfers, die auf diese Art und Weise dann getätigt wurden, dass man da nicht immer besonders Glück hatte. Ähm, der Nian Su spielt irgendwie nicht. Sa ist jetzt auch nicht die Offenbarung. Äh, die, die Sechser, die man da so geholt hat, haben sich nicht so durchgesetzt. Es gab natürlich da schon auch, wie, wie Davies zum Beispiel, Spieler, wo man ganz klar sieht, ja, das, das wird was und so weiter. Aber, das war jetzt ansonsten nicht, nicht das, was so restlos überzeugen konnte. Und jetzt hast du eben äh, da Verteidiger äh, oder du hast einen Verteidigermangel für die kommende Saison. Ich meine, da sind, darüber sind wir uns, glaube ich, einig. Wissen wir schon die,
1: zu 100 Prozent, ah, dass Alaba bei Real Madrid landet?
0: Nein, ich habe äh, da jetzt auch die Theorie gehört, dass Real Madrid ähm, das Ganze nutzt als Druckmittel für Ramos, um mhm. ihm zu sagen, du pass auf, wenn du jetzt diesen Vertrag nicht oder bei uns nicht bleibst, das ist überhaupt kein Problem, weil dann holen wir uns eben äh, oder dann haben wir den Alaba hier schon vor der Tür. So wie das da teilweise kommuniziert wurde, soll das angeblich, äh, also habe ich jetzt wie gesagt nur gehört, äh, angeblich gar nicht sein. Es kann eben auch sein, dass es äh, dazu, dass es da praktisch äh, keine Einigung geben wird mit Alaba oder noch keine gibt. Andererseits kann es aber genauso gut sein, dass das im Grunde schon fast sicher ist. Also das alles noch so ein bisschen in der Schwebe. Aber jedenfalls, er wird nicht bei Bayern spielen. Dann hast du mit Süle so einen Wackelkandidaten, der irgendwie, ja, bei dem es offensichtlich so die, die professionelle Einstellung ist, die dann nicht ganz da ist. Sonst hätte man eben nicht das, die Gewichtsproblematik auch immer mal wieder. Und so entsprechend ist da wirklich Handlungsbedarf. Borateng wird auch nicht jünger, wobei ich da schon... Der ist ja auch
1: weg, oder? Habe ich
0: nicht auch ja, irgendwie... Ich, ich, das verstehe ich nicht, ich würde da schon die Empfehlung eigentlich aussprechen, den, den zu halten, weil, weil er ist ein super zuverlässiger Spieler, auch wenn er dann vielleicht nicht jedes Spiel spielt, sondern man eben ihn dosiert einsetzt oder sowas, ich glaube schon, dass, dass man ihn brauchen könnte und dann bleibt Hernandez, der da völlig unbewiesen auf dieser Position ist, Pavard könnte das natürlich auch, aber machen wir uns nichts vor, also die beiden in der Innenverteidigung, da, da braucht es gibt also Handlungsbedarf und wenn du jetzt dann schaust, ähm, es ist grundsätzlich ja nie verkehrt, da als verteidiger Spieler zu haben, die die Liga schon kennen und die ihre möglichen Gegner auch schon kennen und so weiter. Und die man selber eben auch häufig gesehen hat. Und dass Upa Meccano schon seit ein paar Jahren bei den Bayern auf der Liste steht, ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Dass er allerdings auch nicht der ist, der Bayern von allen Sorgen befreien wird. Ich glaube, darüber müssen wir uns auch im Klaren sein, weil von Upamecano kommt schon auch immer mal wieder irgendwas, wo man sich denkt, naja, das war jetzt nicht ganz so gut. Aber er ist eben noch jung und alles. Also äh, überrascht hat es, glaube ich, keinen.
1: Nein, nein, überrascht, überrascht hat es mich auch nicht. Aber ich finde es halt, ja, halt schade, Upamecano ist... Ich glaube, Leipzig ist natürlich schade, nur Leipzig kann ihn nicht eins zu eins ersetzen, weil was bei ihm halt so auffällig ist, ist diese Schnelligkeit, das ist, ist gigantisch. Und was besser werden wird wahrscheinlich, ist, dass er nach vorne sich halt nicht diese Böcke, manchmal dribbelt er ja, manchmal macht er Pässe, wo man sich sagen, lieber nicht. Aber wenn man sich mal überlegt, dass der bis vor, kurz, bis vor relativ kurzer Zeit auch sogar in Österreich, in Salzburg gespielt hat und wie weit er gekommen ist, das ist natürlich stark. Und das ist wieder diese alte Tradition, die du gerade ansprichst, dass die Bayern eben die besten Spieler wegkaufen von anderen ähm, ja, äh, es, es, es schmerzt ein kleines bisschen äh, für, für den Leipzig-Sympathisanten und für den, für den, der Bayern nicht mag. Aber ich glaube, Leipzig wird es ganz gut auffangen, äh, nur mit der Alaba-Situation, jetzt wo wir darüber reden. Nicht, dass er sich verpokert hat. Der Jakob hat äh, dann übrigens zurückgeschrieben, also Robins Freund, äh, wo ich gesagt habe, äh, die, die Silbermedaille von Kira Weidle gönne ich dir, aber den UPA nicht, hat er zurückgeschrieben, na, jetzt ist Alaba endlich frei für Sturm Graz. Wahrscheinlich ist das die wirklich letzte aktion ja. äh, Die wirklich letzte Option, die Alaba haben wird.
0: Ja, ja also man weiß ja nie, wie. wie ähm,
1: also ich würde es ja, würd's ja wirklich. Ja. Ich würde es ja nicht ihm wünschen, sondern diesem Berater, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Heißt er ja nicht Zachari?
0: Ja, ja.
1: Der, der alle immer gegeneinander, ist ja nicht der Einzige, der das macht, das machen ja alle so. Scott Boras, wir beide, die sich ein kleines bisschen für Baseball interessieren, Scott Boras ist ja auch immer jemand, der zu Verein A geht und sagt, pass mal auf, Verein B hat 800 Millionen geboten für fünf Jahre, was wahrscheinlich gar nicht stimmt. Aber bietet du doch bitte 805 Millionen. So sind die Spielerberater. Die meisten oder viele, nicht alle über einen Kamm-Scheren, aber viele wahrscheinlich. Und allein für den Spielerberater würde es mich ja mal freuen, wenn er, wenn er abbeißen würde. Für den David natürlich nicht, weil jetzt, wo Xaver Schlager im Mittelfeld wieder aufgeigt, wo Sascha Kalajcic jede Woche im Grunde genommen ein Tor schießt, brauchen wir für den Europameistertitel der Österreicher natürlich einen Dave in Hochform. Und nicht einen ja, Dave, absolut. der keinen Vertrag, nicht einen Dave, der na, das, keinen Vertrag ist schon wieder zu richtig. Und keiner Dave,
0: der nicht Vertrag hat. Genau, und keiner Dave, Vertrag. der nicht
1: Vertrag hat. Ja, ja. ja, ja. ganz schwierig.
0: Ja, das wäre tatsächlich interessant, aber es ist schon, es gibt ja wohl auch noch die, die Möglichkeit mit Manchester City, da muss man sich, glaube ich, auch finanziell nicht so viele Sorgen machen. Also die werden da sicherlich einiges bezahlen können. Insofern wird er mit Sicherheit halbwegs weich fallen, das mit Real, wie gesagt, ähm, da bin ich mal sehr gespannt, ob das jetzt tatsächlich eben nur so eine so eine Verhandlungstaktik von Real selbst ist, wie viel da wirklich dran ist, ähm, das werden wir dann erst ähm, in den kommenden Wochen, vielleicht Monaten sehen, ja. Hm.
1: Gut, wird interesting. Äh, eine Sache noch, ich habe ähm, in meiner Ergebnis-App am Wochenende, keiner weiß warum, aber ich habe mir da äh, einfach mal ein bisschen was angeschaut und ähm, sehe dann das Paris Saint-Germain. Wir haben es, glaube ich, gewonnen sogar, 2 zu 1. Aber ähm, da habe ich äh, mir dann mal angeschaut, wie, wie spielt denn, wie ist denn die Aufstellung? Äh, wer hat ein Tor geschossen? Dann sehe ich, zum einen hat äh, Julian Draxler nicht nur gespielt, von Anfang an, sondern auch ein Tor geschossen. Ich wollte mich vor kurzem schon mal fragen, whatever happened to Julian Draxler, aber offenbar spielt er noch. Ich war, war hoch erfreut eigentlich. weil ich dachte, das lacht, der, Ja, ja ich, weil ich dachte, dass der vielleicht schon irgendwo sich äh, verabschiedet hat. Aber gut, hat er nicht.
0: Schön. Das ist verrückt, aber PSG trotzdem nicht erster in der, in der eigenen. Ja, da weiß man, man eigentlich schon, welches Auto Yogi ähm, Löw gefahren hat? Äh,
1: dass er es nicht bis nach Leverkusen geschafft hat, das weiß ja. ich nicht. was weiß ich nicht, ne?
0: ne. Ja, weiß ich auch nicht. Äh, weiß man schon, wie weit die Petition von Jens Rüber ist, endlich den Netzaufschlag abzuschaffen? Etwas, was ich ja auch schon mal ähm, also, eingebracht habe in die Diskussion.
1: Also, es ist so. Es ist so old-fashioned, beim Tennis tut sich ja gar nichts. Beim Tennis äh, wird bei diesen Next-Gen-Finals in äh, Mailand wird seit Jahren irgendwas Neues versucht und wie es beim Tennis halt so ist, es dauert nicht Jahre, es dauert äh, Jahrzehnte, bis sich irgendwas ändert und dieser
0: Netzaufschlag… Ja, aber die, die Shot -Clock hat man eingeführt.
1: Ja, die Shotclock hat man eingeführt, aber ähm, äh, das, das geht jetzt nicht. <lacht> die Shotclock, okay, die hat man nur eingeführt wegen Nadal, ja, weil er allen auf die Nerven gegangen ist dass er 42 Sekunden braucht und aber selbst für Nadal, es wird eh nicht mehr angewandt, aber siehe da, okay es hat was geholfen, wenn er möchte, dann schafft er es gerade in seinen 25 Sekunden but anyway ähm, dieser Netzaufschlag, es wird ja bei beim Juniorenwettbewerb zum Beispiel bei Grand Slam Turnieren gibt es keinen Netzaufschlag und es ist kein Problem, weil wie oft im Match kommt es tatsächlich vor, dass der Ball so an das Netzband geht, dass er dann hoch aufspringt, dass er wirklich mit langsamem Tempo ins andere Feld reingeht. Zweimal pro Match lehne ich mich aus dem Fenster und ich glaube, damit bin ich schon, da bin ich schon weit vorne dabei. Und das wäre irgendwie eine lässige Bereicherung. Und ähm, ja, äh, die
0: ja, aber nur ganz kurz zur Erklärung. Deine Regel und eigentlich, und auch meine Regel wäre, man würde, weiterspielen. Ähm, einfach weiterspielen. Ja. Wenn der Ball im eigenen Feld landet, ist es ein Fehler. Ja, Wenn der na, Ball ja, das du du das, ja. im Aufschlagfeld landet, wird einfach gespielt, weil, wie ein gültiger Aufschlag. Ja, natürlich. Ähm, und eben gerade auch diese, was, was mich ja immer aufgeregt oder immer noch aufregt, ist äh, diese Geschichte. Keiner hört was, keiner sieht was, nur das Ding piepst beim Schiedsrichter ja. und er sagt, Netzaufschlag, nochmal erster oder nochmal zweiter Aufschlag, gerade sowas ist ja super nervig, weil sich auch teilweise die Spieler einig sind. Der ist sieben Zentimeter übers Netz geflogen und eben trotzdem ist der Sensor losgegangen oder sowas. Das, äh, das ist schon, es ist ein bisschen anstrengend und es ist natürlich auch was, was so ein Tennismatch unter Umständen mal so ein klein wenig in die Länge ziehen kann.
1: Naja, also erstmal erst reg dich bitte nicht auf. Du, du, du musst, du musst <lacht> deutlich ruhiger werden, reg dich bitte nicht auf. Aber was halt auffällig ist bei diesem Australian Open, dass heute schon wieder beim Match Mertens gegen Muchova schon wieder dieser Sensor rausgeflogen ist. Das ist mir bei anderen Grand Slam Turnieren, als mir das nie aufgefallen. Und es ist fünf bis, bis sieben Mal jetzt schon bei den Matches, die ich gesehen habe, ist es wirklich passiert, dass dieser Sensor von Netzband runtergeflogen ist und das ist für mich ein göttliches Zeichen. Ja. Gut, gut, gut. Machen wir eine Pause.
0: Unter, unter, göttliche, unter göttlichen Zeichen machen wir
1: es. Ja, das ist korrekt, ja. Dann machen wir es nicht.
0: So, Pause. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Mitarbeiter der Woche. Ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Aber äh, also man muss, man muss natürlich sagen, Felix Neureuter, äh, wie er kommentiert für die ARD, das ist großartig. Weil Felix alle Beteiligten noch kennt und äh, das, das Duo passt auch gut. Er macht das mit Schmelzer? Ist Schmelzer ZDF oder ist Schmelzer ARD? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer neben ihm sitzt, weil Felix alles überstrahlt, aber das macht er ganz großartig. Die, und, und du merkst, der, der fiebert noch mit und für die Deutschen läuft es ja, ähm, läuft es ja überragend bei dieser Skiweltmeisterschaft. Also ich, man wäre, und da lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn man vorher gesagt hätte, eine Medaille, egal welche, welcher Couleur, ist völlig in Ordnung, auch wenn die Speedfahrer in diesem Jahr gut waren. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen Wasser in den Wein gießen und sagen, naja, die Speedfahrer, aber das trifft natürlich für alle anderen auch zu, da profitiert man natürlich schon davon, dass der Kilde sich so schwer verletzt hat, der in jedem Fall bei super G und bei Abfahrt, sicherer Medaillenkandidat gewesen wäre, aber egal. Jetzt ist wäre natürlich ich als, als ganz ganz blöd patriotischer Österreicher wäre natürlich geneigt, Vincent Griechmeier als meinen äh, Mitarbeiter der Woche zu nehmen, weil er ja mit äußerst knappen Margins Doppelweltmeister geworden ist, Super G und Abfahrt, umgekehrt Abfahrt zuerst, äh, nee, stimmt schon, Super G zuerst dann Abfahrt, aber Markus, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Mein Mitarbeiter der Woche ist Maxence Mussaton.
0: Oh, ja, natürlich.
1: Wahnsinn. Der,
0: Wahnsinn. Also, hast, solche Aktionen habe ich bisher nur von Jens rübergegeben. <lacht> ja, es,
1: ist, es ist so unglaublich. Also, natürlich hat er, er hat in vielerlei Hinsicht wahnsinniges Glück gehabt, weil natürlich dort auch, es war auf dieser Seite, wo ihm das passiert. Ist. Also, wer es nicht gesehen hat, in der Abfahrt, äh, Mussaton verschneidet, fliegt dann im Grunde genommen hin, dreht sich um 180 Grad, fährt dann 30, 40 Meter rückwärts und, und fängt sich dann selbst wieder auf. Und er hat insofern auch Glück gehabt, dass normalerweise in dieser Entfernung zur Strecke schon ein Fangnetz steht, in das er einschlägt, als ob es keinen Morgen gäbe. Aber wie er das gemeistert hat, das war so, so großartig zum Zuschauen. Also mein Mitarbeiter der Woche, Maxence Mussaton.
0: Absolut zu Recht, natürlich. Also das Ding ist wirklich super spektakulär, die Geschichte und spektakulär diesmal auf gute Art und Weise, ja. weil eben nichts passiert, weil das ist ja meistens das, worüber man sonst nur spricht, wenn es einen irgendwie wie eben schon Reinhard Fendrich früher, Jens Rüber geht jetzt gerade das Herz auf, wenn ich wenn ich den diktier <lacht> äh, nicht diktiere, sondern zitiere, ähm, geschrieben hat, wenn es einen ordentlich äh, zerlegt oder sowas, na, dann dann freut man sich. Dann ist mein Mitarbeiter der Woche ähm, der der große Ralf hasenhüttel der möglicherweise auch für den SK Puntigamer Sturm Graz frei wird, nach jetzt sechs Niederlagen in der Liga in Folge ähm, Darunter ja auch dieses sparsame 0 zu 9, 0 -9 beim, ja. bei Manchester und zuletzt eben, nachdem man die Wolves noch im Pokal besiegen konnte, die Niederlage in der Liga gegen die Wolves und jetzt äh, geht der Weg ein wenig äh, abwärts für Southampton, nur noch irgendwie so Platz 13 oder so und äh, ich glaube, er braucht uns jetzt, Ja. Der, der, der Ralf und deswegen kriegt er von mir diese Nominierung für den Mitarbeiter der Woche.
1: Ja, aber ich, ich, ich habe jetzt für einen Moment gedacht, äh, du, du nominierst ihn deshalb, weil du sagst, äh, er, hat sich, er hat sich selbst aus der Verlosung genommen und, und ist zurückgetreten. Aber da hatte ich schon einen kleinen Schock. Na, wird, wird er nicht machen. Ja, äh, ich, ich sehe das natürlich auch. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, die sind, glaube ich, jetzt im Halbfinale vom FA Cup, oder? Und du, nach diesem Sieg.
0: Viertelfinale müsste das sein. Erst? Ich meine, es werden das war, meines Wissens, war das war ja das, das
1: Ja, okay. Ja. Na ja, gut, also das, ja, Ralf Hasenhüttl geht als Mitarbeiter der Woche immer. Machen wir uns nichts vor.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos.